0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
1: Olá, eu sou a Danaí Búbalo e trago comigo mais um episódio do Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Uma boa oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: Porque a gente vem dentro dessa discussão das diretrizes curriculares, da Base Nacional Curricular, onde coloca brincadeiras interações como esse eixo estruturante. Mas a gente não pode esquecer que a criar o repertório né? estético, repertório científico, repertório de vida dessas crianças. Se você agora trouxer
3: uma criança na sua mãe e pensar nela se movimentando, vai ser difícil você não associar ao sorriso, né? porque o movimento traz alegria. Esse lúdico, esse encantamento, produz aprendizagem.
0: LIVRO ABERTO
1: ao entrar no mundo da educação, a criança passa a entender o que acontece ao seu redor, conhecer a si mesma e aos outros. É uma fase de aprendizado intenso, de compreensão do espaço em que está inserida e da construção das primeiras relações sociais. E como o Pode Aprender leva a sério toda essa brincadeira necessária para esta etapa inicial da educação, nós resolvemos hoje trazer um episódio um pouco diferente. Um bate-papo com dicas e muito estímulo para o desenvolvimento integral dos pequeninos. A ideia é conversar sobre formas de trabalhar o aprendizado de forma lúdica e inovadora com atividades e experimentos que podem ser feitos com poucos recursos, mas recheados com o ingrediente principal, que é a nossa criatividade.
0: Pega a caneta!
1: E as convidadas do nosso bate-papo de hoje para ajudar quem quer garantir esse desenvolvimento e a diversão para a criançada são duas especialistas em pensar fora da caixa. A pedagoga Aline Pinto, autora e produtora de livros de literatura infantil e materiais didáticos com ênfase em formação de professores, ela é autora da coleção da Educação Infantil da Aprende Brasil Educação, em Curitiba, no Paraná, já atuou como professora, pedagoga e diretora de escolas e centros municipais de educação infantil, além de fazer assessoria pedagógica para várias regiões do país. Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Olá,
2: pessoal. Agradeço a oportunidade. e
1: Vamos lá para o bate-papo. E também a Débora Teixeira, que é professora e orientadora pedagógica do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, graduada em pedagogia, especialista em educação infantil e em digitalizar ideias. Ela é coordenadora do projeto Pedagogia Sem Verba, criado por ela para auxiliar os professores de todo o Brasil por meio das mídias digitais. Débora, muito obrigada também por aceitar o nosso convite e também seja muito bem-vinda ao Pode Aprender.
3: Eu que agradeço por ter sido lembrada e
1: receber esse convite. Obrigada. É fato que a brincadeira sempre está muito presente nas atividades da educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental. Então eu gostaria de saber, da Débora e da Aline, o que, que os pequenos desenvolvem com essas atividades lúdicas realizadas nesta importante etapa da educação básica, no início dessa educação. A gente pode começar pela Aline.
2: Olha só. A brincadeira, na verdade, ela é um eixo estruturante do currículo da educação infantil, né? As brincadeiras junto com as interações. Então, falar em educação infantil é algo intrínseco de falar de brincadeira também, né? É algo colado. Não existe como falar de currículo de educação infantil sem falar de brincadeira. A brincadeira, ela não pode assumir um papel secundário. Ao contrário, né? Como já diz o nome, é um eixo estruturante.
1: Todas as ações da educação
2: infantil precisam perpassar pelo lúdico.
1: E para você, Débora, qual que é a importância então, desses desenvolvimentos nessa fase inicial da educação?
3: A brincadeira na infância é uma linguagem, né? É por meio de experimentar, de viver e, sobretudo, de expressar aquilo que sente. Que muitas vezes pode faltar alguma palavra ali no vocabulário, alguma compreensão, mas através do brincar, a criança enxerga, experimenta e também expõe o que sente -se sobre o mundo,
1: sobre a vida. Bom, é fato, Aline, que a criatividade também é uma matéria-prima, né? É a matéria principal do seu trabalho. Eu gostaria que você falasse também sobre a importância de criar e inovar sempre dentro da sala de aula, né? Para estar conectada com essas crianças. Como que os nossos ouvintes, os professores, podem encontrar essa inspiração diária?
2: Ah, legal, olha só, gente, quando a gente fala de criatividade de criança, não é à toa que o prefixo dessas duas palavras são iguais, né? Falar de criança é falar de criatividade, é falar de brincadeira, é falar de inovação. E para que a gente tenha essa prática criativa, essa prática que vai além que extrapola, eu acho que a primeira premissa é escuta. Como a Débora bem falou, a brincadeira é uma linguagem, uma linguagem essencial da infância. E para a gente estar em sintonia com essa linguagem, é essencial que a gente escute as crianças, que a gente escute. E não é só essa escuta ali que a gente vê essa questão né, do ouvido. É o isso. É uma escuta sensível, é um olhar atento. é um estado de presença. A partir do momento que a gente escuta as crianças, que a gente está em sintonia com a curiosidade da criança, a gente tem caminhos muito bem definidos né, na nossa prática. E aí eu já retorno também a fala da Débora, quando ela fala dessa questão da impressão. Né? A gente tem muitas discussões sobre isso, porque a gente vem dentro dessa discussão das diretrizes curriculares, da base nacional com curricular onde coloca brincadeiras, interações, como esse eixo estruturante. Mas a gente não pode esquecer que a gente também tem que ampliar o repertório né, estético, repertório científico, repertório de vida dessas crianças. Então, assim como fazer esse link de ampliação, e a gente trabalha muito aqui com essa situação do material didático, da literatura infantil, nessa vertente que a gente amplia repertórios. Né? Então essa impressão, como disse a Débora, ela pode ser um convite. Ela nunca é algo fechado em torno dela. Antigamente a gente tinha materiais didáticos ou atividades, enfim, uma prática voltada para atividades que eram mais fechadas. Né? E aí sim a gente tolia a criatividade porque a gente não escuta essa criança. A gente não escuta o que ela quer aprender, o que ela quer descobrir. E ao contrário, a gente já sabe que o caminho é esse. O caminho é a escuta o caminho é a sua atenção, o caminho é dar espaço para brincadeira e para as diferentes linguagens, e aí, a partir disso, entra esse olhar intencional e criativo do professor, que não pode, não está só relacionado com a questão de grandes tecnologias, de inovações que estejam relacionadas né, à, à robótica, à tecnologia, ao computador. Lembrando que a gente não pode também extinguir isso da vida das crianças. Mas a criança está numa fase em que ela precisa experimentar, ela precisa vivenciar. Isso tudo perpassa pelo corpo, perpassa pelos sentidos.
1: Bom, no início aqui do nosso programa, eu apresentei a Débora e eu citei que ela é uma das coordenadoras do projeto Pedagogia Sem Verba. Então, Débora, eu gostaria que você comentasse um pouquinho para nós como que funciona o projeto, por que teve essa ideia né, de estimular os professores com as suas criações. Fala um pouquinho para gente sobre o Pedagogia Sem Verba.
3: Eu entrei no mundo digital, vamos dizer assim, por perceber na escola que eu acabava fazendo muitas coisas que facilitavam o meu trabalho e, e também estava sempre trazendo algo novo para as crianças. E os professores enxergavam isso de uma maneira muito positiva e acabavam vindo aprender comigo. E eu comecei a divulgar as minhas vivências em sala de aula, na minha plataforma principal, que foi inicial no Instagram. Aos poucos eu comecei a perceber que algumas professoras gostariam muito de realizar algumas propostas, mas alegavam dificuldade em questões manuais mesmo, ali, aquelas técnicas manuais. Achavam que isso era um fator limitante para executar algum tipo de ação, seja na educação infantil ou fora dela. E aí eu pensei em digitalizar, como alcançar, como ter uma ideia aqui, uma sugestão que funciona com os meus alunos e fazer com que essa professora consiga imprimir ou consiga reproduzir exatamente o que eu produzi aqui, né nesse meu, no meu cantinho. E eu comecei a digitalizar as minhas ideias. É, o meu primeiro conflito é que hoje, sobretudo falando sobre educação infantil, é que imprimir né, papel e imprimir é automaticamente associado a uma prática tradicional ou uma prática que não está prevista nos documentos é, de orientações para essa etapa né, da educação. E o meu grande dilema e a minha constante pesquisa, e, e hoje um grito, né, uma bandeira que eu levanto, que sim, é possível imprimir e promover experiências, sim, é possível imprimir e promover interação, vivências, experiências, é possível, mesmo a partir do imprimir. É óbvio que a gente precisa ter um olhar lúdico, como a Aline já falou, é, priorizar o brincar, sobretudo. Mas, ainda assim, é possível também imprimir.
1: Bom, os nossos ouvintes, Aline e Débora, eles estão super acostumados aqui com o Pode Aprender, porque a gente sempre traz dicas, né, sugestões. Eu gostaria que vocês comentassem algo que possam estimular os nossos professores e também trazer alguns exemplos de algumas atividades práticas das experiências de vocês, que vocês tiveram ao longo da trajetória de vocês, que impactaram os seus alunos e que também podem ajudar no desenvolvimento das crianças, futuramente aí com os professores, com os ouvintes que vão se inspirar aí nas, nas dicas de vocês. Quais são as suas dicas, Débora?
3: Quero já começar dizendo que o meu ponto de partida é de professora de chão de escola pública. E por que, que eu falo isso? É importante sinalizar isso. Porque as ausências são muito constantes, né? não só de recursos materiais como outras. E aí, diante de tantas ausências, o que fazer? Né? Não é possível ficar parado. É preciso se movimentar até porque as crianças se convidam ao movimento, se convidam à ação. E aí o que eu vou trazer de proposta é desse lugar, é desse chão, é desse ponto de partida. E a minha primeira dica é sobre ambiente. O ambiente da sala de aula, ele fala muito sobre o olhar pedagógico, sobre a postura pedagógica do educador que está ali presente. Então, essa organização é importante, um, para que o professor se coloque diante da turma, qual é o caminho que nós teremos aqui na sala de aula, se é um professor que está mais próximo, não está distante, e além disso, a organização do imobiliário, dos recursos presentes, vai convidar essas crianças a interagirem, vai despertar a curiosidade, vai promover interações e experiências que não estão diretamente ligadas ao professor. E essa interação entre eles e com o ambiente vai promover mais conhecimento do educador sobre essas crianças. O que eles brincam, o que eles conversam, como é a casa deles, como é a vivência com os amigos deles na rua. E tudo isso é subsídio fundamental e rico para o planejamento do professor. Então, a organização desse ambiente, além da segurança, eu digo que é assim: a vida dos próximos planejamentos que esse professor vai organizar. Além disso, é assim: eu digo que é o um pulo do gato, são as brincadeiras cantadas. Porque eu digo que o recurso mais precioso que eu tenho na sala de aula são os corpos dos meus alunos e os meus, né? O movimento, o encontro desses seres humanos são os recursos mais ricos que eu tenho acesso. Então, as brincadeiras cantadas são fundamentais porque recurso para além do nosso corpo, basicamente não precisa e promove e convida ao movimento. E se você agora trouxer uma criança na sua mente e pensar nela se movimentando, vai ser difícil você não associar ao sorriso, né? Porque o movimento traz alegria. Esse lúdico, esse encantamento produz aprendizagem. Aprendizagem ricas que dificilmente serão esquecidas. Além disso, eu quero também é, propor aqui a vocês, professores, a Escaline falou sobre isso também na fala dela, um olhar curioso e um olhar criativo sobre as literaturas, porque as histórias, elas quase que nos impulsionam para determinados caminhos, é claro que nós podemos coletivamente construir outros, sim, mas para aquele profissional que está se sentindo sozinho, não sabe o que fazer, fique atento às literaturas, elas vão te indicar os passos, e aí por exemplo se eu estou com um livro ou jornal ou um livro o lenço quantas coisas eu posso brincar com um simples lenço com um simples pedaço de pano. Eu passo por cima, eu passo por baixo, eu compartilho com meu amigo, eu construo outras coisas. A gente não precisa ficar limitado a recursos já estruturados. Né? Aquele brinquedo pronto e acabado. Vamos permitir não só que o professor e, e as crianças também é, despertem essa curiosidade e produzam novos brincar, a, brincar, é, novas possibilidades de brincar, a partir de um objeto que não é estruturante, como jornal, lenço, garrafa. Claro, mantendo né, a segurança. Outro tudo gato assim, que sempre está presente no planejamento são os circuitos. Porque os circuitos, você pode utilizar o mobiliário que tem na sua sala de aula, ou até mesmo as próprias crianças, de maneira que as crianças precisam sair de um ponto a chegar a um outro determinado ponto, pelo objetivo que você, professor, ou juntamente com o seu grupo determinar e até chegar nesse ponto final ele vai passar por algum obstáculo pode ser por baixo da mesa por cima da cadeira ao lado do amigo passar perto do braço direito do amigo ou perto do braço esquerdo do outro colega você pode enriquecer esse circuito com diversas estratégias para alcançar o seu objetivo ou por exemplo Nesse circuito, você vai precisar pular somente nos pontos vermelhos traçados no chão. Ou nesse circuito, você vai precisar jogar, arremessar todas as bolas que tem a letra A. Enfim, o objetivo é você, professor, que vai traçar. E para finalizar aqui a minha fala, porque eu sei que eu me estendo um pouco, eu quero convidar você, professor, professora, que esse é o um verdadeiro pulo do gato. É explorar os espaços fora da sala de aula. E é interessante que a minha fala aqui não fala de um recurso impresso ou de um recurso comprado. Mas só com essas poucas sugestões, você já tem um, uma semana aí, com momentos, pelo menos os momentos agitados, bem enriquecidos. Explore é, o, o mundo externo da sua sala de aula. E aí, às vezes, eu escuto muito alguns professores dizendo mas a minha escola não tem nenhum espaço externo. É um prédio, Eu só tenho a minha sala. Tem outras salas também. Como são as outras salas dos outros alunos? Alunos maiores ou alunos menores, explore, investigue, desperte em você aquilo que seus alunos já são. Olhe para eles e busque esse lado aí curioso e é, criativo,
2: porque eles já estão dentro de vocês. A gente também precisa aprender com eles.
1: E quais são as suas inspirações, Aline?
2: Ah, então, vamos lá, pessoal. Acho que minha dica vai para uma conexão com a natureza para desemparedar as crianças. né? A gente fala muito em sala, em espaço, em escola da infância, mas essas crianças precisam, e todas as pesquisas, toda a ciência tem nos apontado isso. Elas precisam se conectar com a natureza. E a natureza, por si só, é um grande potencializador da criatividade da criança. Então, nesse sentido, a gente precisa, como diz bem né, a minha colega aí, Débora, é ocupar os diferentes espaços. Isso aí mesmo, às vezes, inclusive do espaço escola, instituição. Às vezes, tem uma praça, claro, lembrando dessa questão da segurança, das autorizações, mas ocupar o entorno, né, para que essas crianças tenham acesso ao que é público. Então, dentro desse sentido, eu quero fazer uma analogia com algo que geralmente a gente encontra nas escolas de infância, que são as quadras, as caixas de areia. Quando você vê a areia, que é um recurso super potente, que as crianças adoram, às vezes elas são super subutilizadas. A gente vê lá meia dúzia de brinquedos ali, de baldinho, de pazinha, e as crianças que correm às vezes ali nesse espaço, mas sem uma intencionalidade, sem uma curiosidade, sem uma exploração a fundo do que as crianças poderiam ser e viver aí nesse espaço. Então, a minha dica fica para a gente olhar isso em torno e pensar, por exemplo, em relação à areia. O que a gente poderia fazer criativamente, criativamente nesse espaço? Que materiais a gente poderia potencializar para criar contextos em que as crianças descubram, aprendam e se desenvolvam? dar algumas sugestões aqui de materiais, mais de largo alcance. O que, que é isso? Um material de largo alcance ele pode ser o pôr. Se a criança quiser dar de intenção para eles. Então, um funil, por exemplo, em que a criança possa brincar ali de perceber que algumas pedrinhas não vão passar que uma areia molhada é diferente de uma areia seca. Ela pode estar fazendo todas essas investigações, mas esse funil pode virar um chapéu na mão da criança. Pode virar um, um instrumento de empilhar. Então, a descoberta é feita pela criança no, no tempo, no ritmo dela. Então, a gente pode pensar em quais materiais a gente pode enriquecer no contexto dentro da areia. É, aqui eu falei o um funil, mas quantos outros materiais a gente não pode engariar até com a ajuda das famílias, dos outros profissionais da educação. Vamos lá, peneira Tubos, tubos ali do papelão, do papel toalha, o próprio rolinho de papel higiênico, isso tudo pode estar disponibilizado de uma maneira estética, de uma maneira a convidar as crianças a explorar. Colher, uma colher de café e uma colher de madeira te convoca a uma diferente interação. Forma, vamos fazer bolos então dentro dessa areia. A, Criança fazer o bolo com a forminha do baldinho ou com uma forma de bolo, realmente, é diferente. E aí vem, por exemplo, os elementos da natureza para agregar também os gravetos, as folhas, as pedras, as folhas secas que podem ser coletadas do chão para as crianças. Então, a gente tem a natureza como um, nossa, um espaço infinito de possibilidade de exploração. Eu fiz aqui fazer só um adentro para pensar e repensar com vocês, por exemplo, areia. Esse mesmo contexto pode ser repensado para diferentes espaços dentro da educação infantil. Vamos lá, um corredor, um simples corredor, onde a gente sempre ainda né, fala para as crianças que elas não devem correr no corredor. Olha que contraste aí, né? Como é que a gente pode habitar e ocupar esse corredor? Né, seriam com as mostras, as fotos das crianças, mas também com móveis com brinquedos em que as crianças passem por essas paredes e já façam interações, com tapetes sensoriais, com estantes de livros, com almofadões. Então, a gente precisa repensar criativamente o espaço em que essas crianças convivem coletivamente. Eu acho que esse sim é o grande pulo do gato, Eu vou emprestar a expressão da minha colega, né, Débora? É isso, é repensar esse espaço com intencionalidade, com afetividade, com esse olhar também sempre pensando na estética, né? Lembrando dessa palavra lá de onde ela vem, que é da estesia, que é o que nos provoca. Quais são as sensações, as reações, as relações que esse espaço da educação infantil? pode e
1: deve
0: provocar nas nossas crianças. Para se inspirar.
1: Agora é hora de conhecer a campanha Aprende Brasil Criativo. Um estímulo da Aprende Brasil Educação para educadores e alunos se reinventarem e conhecerem práticas aplicadas em várias localidades brasileiras.
0: Vamos juntos tornar a educação mais criativa e inovadora? Oi, eu sou a Carol, faço parte da equipe de marketing da Aprende Brasil Educação. Estou aqui para convidar educadores e estudantes que utilizam os nossos livros didáticos integrados a construir com a gente o Aprende Brasil Criativo. O Aprende Brasil Criativo vai premiar com uma viagem à Curitiba a criatividade de educadores e alunos. Participar é fácil. Os educadores devem planejar e executar atividades criativas com seus alunos a partir do conteúdo dos nossos livros. Estudantes do ensino fundamental também podem participar. Para isso, devem produzir vídeos criativos a partir da atividade proposta pelo seu educador. Podem se inscrever na categoria de educadores, além de professores, diretores, supervisores, coordenadores de escola e afins. A inscrição dos projetos de atividades pelos educadores e dos vídeos de execução das atividades pelos estudantes pode ser individual ou em dupla. Coloque toda essa criatividade em prática e estimule seus alunos a construir um Aprende Brasil Criativo. A inscrição por educadores e alunos pode ser feita pelo link disponível na descrição desse episódio. E lá você encontra também as categorias de premiação, o regulamento e fica sabendo de todos os detalhes. Ah, se preferir, procure pelo banner no Aprende Brasil Digital. Múltipla escolha.
1: Bom, este é um momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes, livros, sites. É um material que possa estender o tema do episódio de hoje. Então eu gostaria de saber, Débora, quais são as suas dicas de hoje?
3: Eu trago uma dica para você, professor professora que está nos escutando, que é uma literatura infantil, que o nome é Da Minha Janela. O autor é o Otávio Júnior e coincidentemente, tanto eu quanto ele crescemos na mesma comunidade, chamada Vila Cruzeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro. É um livro premiado e, resumidamente, aqui nessa, na literatura, é registrado os diferentes pontos de vista de moradores de uma comunidade, o que eles veem da janela. E é muito provocativo, porque é possível enxergar o mundo Enxergar as suas diferenças, as desigualdades, as potencialidades, através da janela. De quais janelas? A minha casa tem janela? A minha escola tem janela? É um tema muito rico, tanto para uma roda de conversa, quanto para desdobramentos riquíssimos em diferentes projetos realizados na escola, e uma perspectiva interdisciplinar, assim, na veia, vamos dizer assim. E eu não poderia deixar de trazer essa sugestão para você. Da Minha Janela de Otávio Júnior. Uma baita escolha,
2: Débora, né? <risos> adoro esse livro. Então, já que a Débora né, indicou o um livro, eu quero sugerir para vocês alguns sites, algumas fanpages. Eu sugiro o programa Criança e Natureza, do Instituto Alana, que é uma fonte né, muito grande, potente nessa, nessa conexão de crianças e natureza. E também indica o trabalho do Nélio Estreia, do Parabolé, porque vem nessa vertente da cultura da infância. Então, lado vocês vão encontrar diferentes jogos de mãos, trabalhos com parlendas, com quadrinhas, com toda essa rica cultura da, vida, da infância aí, que faz uma diferença enorme no trabalho de dia a dia com os pequenos.
0: Diversão para casa.
1: Eu gostaria de agradecer muito a participação da Débora, a participação da Aline e deixar aberto aqui as nossas convidadas, que vocês possam deixar os contatos de vocês para quem quiser conhecer o trabalho da Aline, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Débora. Aline, quais são os seus contatos? Então,
2: pessoal, o nosso trabalho aqui é da bebê Cria. BB Cria é o nome da nossa empresa, é uma empresa direcionada a trabalho com literatura infantil, material didático e formação de professores. Eu convido vocês a conhecer o nosso site, que é www.bbcria.com.br. A gente também trabalha com formação de professores dentro desse contexto né, de uma abordagem respeitosa às infâncias. E a gente também tem páginas aí na internet, nas principais mídias.
1: E Débora, quais contatos você gostaria de deixar aqui no nosso podcast?
2: Eu estou presente em diferentes
3: plataformas, mas todas com o nome Pedagogia Sem Verba, que também é um nome que provoca aí uma reflexão. Eu gosto dessas coisas. Então, no Instagram, no Facebook, no YouTube, meu próprio blog, em que vocês conseguem baixar os recursos que eu produzo gratuitamente, Pedagogia Sem Verba. Eu sou mais atuante, confesso, é na plataforma do Instagram, até porque eu também trabalho. Trabalho em duas escolas e administrar tudo isso é difícil. Então, no Instagram, eu estou mais atuante. Mas vocês me conseguem me encontrar nessas diversas plataformas que eu disse através desse nome Pedagogia Sem Verba, que é o meu projeto principal aqui nas redes.
1: Mais uma vez, eu quero agradecer a participação da Débora e da Aline e agradecer também a você por ter nos acompanhado em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação
0: O Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.